0: Bon, bah, ça se voit moi que je suis une femme alors bah, euh, on vous coupe la parole euh, il faut toujours jouer des coudes jouer des épaules faire la, la, la dure pour, euh, pour être entendu et acceptée. et ça c'est épuisant finalement parce que bon pas, on n'a pas envie d'aller au travail pour se battre quoi bienvenue sur le podcast d'Humain
1: sans limite le podcast pour oser être et devenir, pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable, je reçois chaque semaine un invité que je qualifie de sans limites pour partager avec vous son histoire, comment il a dépassé ses propres limites pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour, que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour à tous et à toutes. Vous savez quoi Ce que j'adore avec le podcast, c'est que nous voyageons partout dans le monde sans se préoccuper des mesures sanitaires. Parce que je vous ai déjà emmené au Québec avec Ghislain Lévesque, avec Dominique Sicotte. Nous avons même pu aller à Porto Rico avec Sophie Cornelier. Et aujourd'hui, vous savez où on va Je vous emmène voir mon invité en Nouvelle-Calédonie. C'est pas beau ça Ça fait pas rêver Bon, après le sujet qu'on qu va aborder est peut-être un peu moins sympathique. Il parle de souffrance au travail, d'ambiance stressante, de management peut-être un peu tendu. Mais ça fait partie de l'histoire de Magali, et c'est ce que vous allez découvrir avec elle, comment elle a pu se sortir de ce système et comment aujourd'hui elle, elle transmet ce message-là. Donc bonjour Magali, comment vas-tu
0: Bonjour Maraline et eh ben, écoute je vais très bien et puis ben, bienvenue en Nouvelle-Calédonie ouais, <rire> à toi merci. et à tous tes auditeurs euh, ben, je suis très heureuse de vous accueillir ici euh, surtout que bon bah ben, voilà ici nous sommes en plus euh, euh, nous ne sommes pas touchés par le Covid en tout cas il ne circule pas donc euh, ben, on a on a la chance de vivre aussi sans mesures sanitaires donc, ah le euh, rêve, voilà, c'est donc... le rêve
1: absolu, entre <rire> le cadre, euh, pas de pas de Covid, euh, tout va bien, et, et même en te regardant là j'ai l'impression de, de sentir l'ambiance exotique, tu sais l'odeur de l'océan, des fleurs qui arrivent jusqu'à <rire> moi, c'est top, j'adore, <rire> je vais venir te rendre visite plus souvent.
0: <rire> ah oui oui, pas de souci
1: <rire> <rire> Bon après tu voulais nous parler d'un sujet qui te tenait à cœur, un sujet euh, que tu as vécu aussi euh plutôt tôt dans ton expérience de vie et qu'aujourd'hui ben tu je dirais utilises pour accompagner les personnes ou pour transmettre ce que tu as compris de ce que tu as vécu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette souffrance au travail ou de ce que tu as eu comme parcours à ce niveau-là
0: Oui, alors euh, en fait, moi je suis arrivée dans le monde du travail avec beaucoup de, de joie et d'enthousiasme et d'envie de, de faire plein de choses. Et euh, finalement, bah comme je ne rentrais pas complètement dans les cases aussi, hein, puisque je suis un peu une, une atypique, bah, je me suis euh, confrontée euh, à, à, des, à des comportements euh, qui, euh, qui me montraient clairement que je n'étais pas bien euh, dans la norme. Et ça déjà ça m'a surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais euh, aussi ce que j'ai constaté c'est que euh, il y avait dans, dans les dans les organisations euh, des personnes qui avaient des comportements problématiques, pas seulement avec moi, mais aussi avec mes collègues. Hein, C'était pas forcément. Euh, je ne l'ai pas forcément vécu non plus comme chose de dirigé personnellement, mais je l'ai vu aussi. Euh, que, que c'était parfois institutionnalisé, on va dire, systématisé. Et euh, donc j'ai commencé à me poser des questions, et puis moi-même, et, et, étant devenue euh, manager très jeune, euh, j'avais 25 ans, quand j'ai eu mes premiers postes de, de direction, euh, bah, euh, je me demandais euh, comment manager euh, correctement des personnes qui étaient des fois euh, deux fois mon âge. Hein, donc il euh, y avait un peu ce challenge de l'âge, de l'expérience, de mmh. la légitimité. Et oui. euh, bon, moi, je, je fonctionne avec un alignement qui est extrêmement important entre mon cœur, ce que je ressens euh, au niveau kinesthésique et euh, ce que je veux euh, porter sur le plan euh, euh, mental, intellectuel et euh, tout ça, et ce qui fait que j'essayais de trouver le, le bon positionnement. Et euh, je, je dois avouer que dans la dans ma carrière, les 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 organisations dans lesquelles je me suis sentie la plus à l'aise, les organisations, où j'étais vraiment connectée à mon cœur, où je pouvais exprimer tout mon être. Euh, pour pour vraiment développer les projets et sur le plan relationnel avec les équipes ça fonctionne mieux mais ça n'a pas toujours été le cas il y a eu des des, des organisations où bah, je devais euh, me, me conformer à des modèles de de, de fonctionnement très euh, vous savez ce mode de leadership où on doit être viril on doit être très euh, on doit être un peu dur on fait pas de sentiments euh, dans le business on ne fait pas dans les affaires on ne fait pas de sentiments on doit être un peu dur on doit être euh, certains euh, Hommes considéraient que de dire à une femme, toi de toute façon tu fonctionnes comme un homme, c'était un compliment. Enfin des choses. Moi ça me déroutait beaucoup et j'en souffrais, mais je ne vous ai rien dire parce que j'étais jeune, je démarrais dans la vie professionnelle et, et je me disais bon ben voilà, je vais essayer de faire un peu comme comme eux, mais c'était pas très confortable. Et puis je voyais que ça générait quand même de, du mal-être. Il y c... avait comme
1: cette notion de pouvoir sur l'autre. En fait, c'était ça pouvoir euh, ces, ces personnes-là essayer d'avoir influencé d'avoir ce pouvoir sur les personnes qu'elles manageaient, euh, mais de manière volontaire
0: consciente pour eux
1: c'était c'était normal de faire ça ouais c'était normal
0: je sais il y avait une partie probablement consciente et une partie inconsciente qui était de reproduire des modèles qu'ils avaient probablement vécu aussi de leur, de leur côté et c'était c'était plus du conformisme euh, on va dire de, de comportemental de, de l'époque euh... Et aussi, il y a, je pense, des secteurs d'activité qui sont plus sujets à ce type de comportement. Moi, je travaille dans l'industrie, donc ça, c'est un milieu très masculin. Donc moi, je suis très à l'aise avec le, les hommes. J'ai quatre frères, je, je m'entends très bien avec les hommes, mais c'est vrai que quand on est dans, 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 le, dans la polarisation extrême du masculin, ça devient compliqué, parce qu'en plus, bon bah, ça se voit, moi je suis une femme, alors bah, on vous coupe la parole, euh, il faut toujours jouer des coups, de jouer des épaules, de faire la la, la dure pour euh, pour être entendu et accepté et ça c'est épuisant finalement parce que bon c'est pas on n'a pas envie d'aller au travail pour se battre quoi moi j'avais envie d'accomplir des choses <rire> j'avais envie de contribuer j'avais envie de participer donc ça c'était ça qui était difficile et je voyais que ça ça me convenait pas à moi, mais que je devais le faire enfin je pensais que je devais le faire euh, alors bon moi j'étais n'étais pas très violente hein je 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 clonais mais euh, on va dire en mode très très soft parce que moi bah, je, je... Je n'arrivais pas à faire. Tu la savais marche.
1: pas faire, c'est pas ouais. de la nature.
0: ça. <rire> C'était un peu trop euh, au loin de moi. Mais aussi, je le subissais parce que j'avais, par exemple, un patron euh, pendant les, les 7-8 premières années de ma carrière, je travaillais dans la même entreprise, euh, un patron bah, qui, qui fonctionnait comme ça. Donc, euh, je devais absorber euh, tout le stress qu'il pouvait euh, générer en, en se comportant comme ça. Et l'absorber, c'est de pas trop le, le transmettre aux, aux équipes. Et des fois, euh, ça, ça, ça passait à travers moi. Hein. J'arrivais pas trop à à tout prendre. Et en fait au bout d'un moment bah je me suis sentie épuisée, épuisée professionnellement, euh, fatiguée, euh, euh, épuisée euh, surtout euh, psychologiquement. Et, euh, et en fait, ça, ça s'est reproduit plusieurs fois dans ma carrière. Euh, j'ai même vu des situations de harcèlement. Euh, j'ai moi-même connu euh, une situation de harcèlement, euh, donc que j'ai heureusement réussi à nommer très vite et à, à combattre très vite. Donc euh, euh, ça a été, euh, comment dire, une situation difficile, mais euh, j'ai quand même. Euh, pu euh, faire face et avoir des résultats. C'est-à-dire qu'en me battant, en, en, faisant, euh, en mettant en œuvre un certain nombre d'actions, j'ai réussi à obtenir euh, quand même réparation et tout ça. Je ne oui, t'ai tu sais pas, pas laissé faire. Euh, oui. Voilà, ouais. je ne me suis pas laissé faire parce que c'est vrai que moi, j'ai quand même un truc, c'est que vis-à-vis -vis de mes valeurs, il y a un endroit voilà, je ne transige plus, quoi, je peux pas, je peux pas me laisser faire, laisser... Euh... Donc j'avais cette force-là, ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs hein, dans, dans tous ces hauts et ces bas. Et alors euh, j'ai moi-même accompagné aussi des personnes en, en situation de stress au travail, parce que je me suis dit, bon j'ai vécu ça, j'ai commencé à le conceptualiser, j'ai commencé à comprendre qu'il y a des, des modèles, qu'il y a des, des patterns, comme on dit en anglais, hein, des, des schémas qui se reproduisent. Et euh, je l'avais euh, voilà, un peu euh, conceptualisé, je me suis dit, bon bah je vais aider les personnes qui sont en situation de, de stress, qui subissent ces violences-là, les aider un peu à, à essayer de faire face, à essayer de trouver des stratégies pour, pour des fois, fuir, hein, parce que, des fois, c'est trop ouais, trop C'est la seule solution, apparemment. Il vaut mieux, ouais. hein, parfois, quand vous avez vraiment un harceleur ou une harceleuse très, très déterminée à vous détruire, bon, faut que ça sert à rien de...
1: Ouais, surtout mieux se sauver et sa santé et se préserver
0: en fait c'est surtout ça là. oui ouais, tout à fait c'est vraiment le la santé psychologique la sécurité psychologique ça doit vraiment être le, le on va dire le le guide c'est-à-dire le, le point vers lequel on doit toujours se tourner quand on commence à se sentir mal quoi est-ce que je suis en sécurité est-ce que je suis en santé est-ce que je risque est-ce que je prends des risques à continuer ou euh, voilà donc ça c'est c'est vraiment des indicateurs importants euh, mais qui demandent d'être centré et c'est vrai que on peut perdre ce centrage quand on est trop stimulé euh, par un environnement euh, qui va être toxique qui va être négatif.
1: Ouais l'émotion qui est submergente, on peut on peut perdre le fil là ouais
0: ça c'est clair. Mmh. Oui. Mais oui parce que très souvent tu vois euh, Marilyn ce sont des, des, des situations où il y a beaucoup de de, de phénomènes de surprise. Des situations où tu vas être surpris par la violence d'une d'une réponse, par la violence d'un comportement, ou la violence situationnelle, il se passe quelque chose, des fois t'es juste le témoin, mais cette violence-là va te sidérer en fait. Oui. Et, et, et ça, ça va provoquer euh, des réactions en chaîne par, par, par derrière et, euh, que tu vas devoir gérer euh, pour le reste de la journée ou pour la nuit ou pour les jours qui viennent. Et ça, ça lorsque ça s'accumule, après, ça devient une espèce de, de magma. Tu sais plus où tu en es, tu sais plus pourquoi tu es là. Enfin, moi, j'ai eu des clients vraiment qui étaient euh, en, grand, euh, en grand désarroi, mais vraiment euh, ne plus savoir euh, ce qu'ils devaient faire et comment s'en sortir. Donc euh, voilà, j'ai commencé à, à travailler là-dessus, mais je me suis rendu compte très rapidement que euh, travailler sur euh, les personnes qui sont victimes ou qui sont en situation de stress, etc., c'était c'était bien, mais que il euh, y avait un problème systémique, c'est-à-dire que au niveau des systèmes, euh, il y a une violence qui s'est institutionnalisée de euh, bah, le patron, la patronne, le boss, la boss, comment vous l'appelez, comme vous voulez, euh, bah il il peut abuser de son pouvoir et que c'est ok avec ça.
1: Oui. Et, en fait, et... c'est accepté, c'est toléré, c'est devenu normal. Voilà. Dans les grandes entreprises ou dans toute entreprise Parce ouais, les... que quand tu dis que tu as constaté ça, c'est-ce que c'est des entreprises qui ont déjà un, un format euh, grosse, grosse, euh, euh, multinationale ou autre, ou même dans les petites entreprises familiales Est-ce que tu as constaté ça dans, dans plusieurs formats d'entreprise
0: Oui, c'est dans tous les formats. D'accord. Ouais, petite, mmh. moyenne, grosse. Euh...
1: À partir du moment où il y a un encadrement, il y a cette chose qui se fait de manière inconsciente finalement, alors.
0: Oui. Oui, c'est une, c'est une forme de... Comment dire de domination. Euh, en fait, c'est un prolongement de la domination qu'il y a dans la société euh, et qui va se reproduire dans l'entreprise. Donc euh, voilà, les hommes sur les femmes, euh, les jeunes, enfin les les plus anciens sur les plus récents. Enfin euh, voilà, il y a des il y a des dominations qui se mettent en place et finalement, bah, euh, ça ça va ça va générer euh, de la comment dire du mal-être. Et parfois, euh, les personnes qui vont être à l'origine de ces... Alors bien sûr, il y a les comportements vraiment toxiques, vraiment euh, problématiques et tout ça, bon, ça qu'on peut identifier facilement, mais lorsque c'est systémique, bah, c'est diffus. Et finalement, c'est ce que tu disais, bah, on, hein, bon, on va accepter ça, bon, bah voilà, ah, bah ok, euh, notre chef, euh, elle a mis en place euh, une organisation euh, sans nous demander notre avis, bon, c'est vrai, ça nous saoule, mais bon, bah voilà, tant pis, quoi. On se soumet facilement, en fait voilà, ben il faut que je garde mon travail. Euh, voilà, il y a toujours cette cette, cette ce chantage à l'emploi euh, qui vient en permanence parasiter euh, notre notre jugement et euh, nous faire oublier que euh, effectivement on a besoin de travailler, on a besoin de, de nourrir nos familles. Et ça c'est c'est un élément euh, qu'il faut jamais oublier dans la dans les paramètres. Euh, mais euh, si on finit à l'hôpital ou dans un, en dépression, ce euh, c'est pas bon pour notre famille. Quel exemple on va donner à nos enfants ou à notre conjointe ou à notre conjoint si on, si on commence à, à, à complètement accepter n'importe quoi, à, à revenir à la maison, à ne porter que du négatif sur notre expérience professionnelle Enfin, euh, tout ça, ça va irradier. En fait, ça
1: va, ça va, voilà ce que j'allais dire. Ça va de toute façon se diffuser dans, dans la sphère familiale. Ça va se diffuser dans notre corps. Ça va se diffuser partout. Et, et à un moment donné, on n'aura plus le choix que de faire quelque chose. D'accepter des petites choses, plus des petites choses, plus des petites choses. Ça devient problématique au bout d'un moment, en fait.
0: Et oui, parce qu'en fait, euh, on va dégager une énergie aussi euh, qui va être extrêmement euh, euh, négative. Et finalement, parce que bon, il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, quand je sors du travail, je je cloisonne, je ferme le rideau, puis j'y pense plus. Bon, moi, je ne crois pas du tout à ça, euh, même si, effectivement, on peut avoir la capacité à, à, à faire d'autres choses en dehors du travail, bien entendu, hein. on a tous une vie en dehors de notre profession, mais euh, forcément, on emmène euh, on emmène ça avec nous à la maison, forcément, et vice versa d'ailleurs. Quand on arrive le matin sur son lieu de travail, forcément, si on a eu une belle début de journée, qu'on a rigolé avec ses enfants, ou qu'on a eu un bon moment avec sa conjointe, son conjoint, ou qu'on a vu un beau, enfin je sais pas, des, quelque chose qui nous a fait du bien, ça va, ça va forcément se ressentir à un moment ou à un autre dans, dans notre énergie, dans notre énergie ou dans notre façon d'être. Et inversement, bah alors si on a eu une dispute, si on a eu des, des conflits, euh, que ça a été difficile ce matin, qu'on a appris de mauvaises nouvelles, enfin après bon, voilà la vie elle est comme elle est, eh bien euh, ça va forcément rejaillir sur notre euh, euh, sur notre comportement au travail. Voilà. Et quand les gens disent bah moi je me perds dans mon travail pour oublier que par exemple je suis séparée de mon mari et de ma femme ou euh, bah oui bien sûr mais ça veut dire que le travail va changer de position dans ta vie ça oui. va devenir prédominant et l'engagement que tu vas avoir vis-à-vis du travail va être différent ça veut dire que ton comportement va être différent ça veut dire que la façon dont tu vas le, le le vivre va bah -être, être le
1: surinvestir, finalement.
0: Tu vas le surinvestir parce, euh, parce que si tu
1: compenses un manque à la maison, si tu compenses des choses, des choses comme ça, j'imagine que tu peux facilement surinvestir ta place et avoir une identification qui peut après te, te perdre,
0: en fait, euh, avec ouais. le travail et avec ce que tu vis. Et, et, et c'est de là aussi que peuvent venir des comportements toxiques, c'est-à-dire que tu vas demander aux gens d'avoir le même niveau d'investissement que, que celui que tu as, ou tu vas pas tolérer les frustrations, parce que il faut qu'au travail, ça soit impeccable, parce que tu as l'impression que c'est ça qui va te sauver, entre guillemets. Ouais. Et là, bah, si tu es en position de pouvoir, tu peux devenir un, un manager, un leader euh, qui va avoir... Euh, voilà, des, des moments. Un comportement,
1: euh, euh, oui, ouais. un comportement non, un parasite, enfin négatif plutôt euh, mm. par
0: rapport à son à son équipe. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a, enfin moi, ce dont j'ai pris conscience aussi euh, ces dernières années, c'est que euh, souvent, euh, au niveau des 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 top management, euh, euh, la formation ne remonte pas. Euh, parfois, les, les patrons, euh, les, les, on va dire par exemple un secrétaire général d'une administration, ou un grand, un président d'une grande entreprise, et même dans les petites entreprises, les, les patrons vont pas se rendre compte qu'il y a un problème parce qu'il y, y a des niveaux hiérarchiques entre euh, le top et euh, les, 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 le personnel en bas. Et en fait, euh, euh, s'il n'y a pas la communication n'est pas remontée jusqu'en haut, c'est parce que l'organisation est faite de telle manière que personne dans les managers ne va oser dire qu'il a des problèmes dans son équipe. Oui. Et pourquoi il va pas le faire Parce que ce n'est pas accepté d'avoir une forme de vulnérabilité, d'avoir une difficulté. Comme il faut toujours montrer que moi c'est fort, moi je suis le meilleur, moi mon équipe et tout ça, eh bien cette compétition qui est instaurée entre pairs au niveau des directions, ça va générer une espèce d'armure que les personnes vont se mettre... Pour dire, de toute façon, moi, si je suis arrivée là, c'est parce que je suis fort. Si je suis arrivée à ce poste-là, c'est parce que j'ai voilà, j'ai de la nourriture. J'en
1: veux et j'ai rien lâché.
0: Ouais. J'ai rien lâché, tout ça, je suis, je suis un tueur, je suis une tueuse, tout ça, ou, voilà, ou alors je suis plus malin que les autres, enfin bon, chacun va trouver sa, sa petite touche. Et, mais il n'empêche que, ben bah, non, ça veut dire que moi, j'ai pas de problème, c'est les autres qui ont des problèmes. Et finalement... Euh, on, quand on est un manager, on rencontre tous des difficultés avec nos équipes à un moment donné. On rencontre tous des difficultés soit avec des personnes, soit pour la cohésion de notre équipe. Soit... Ça, fait la... ça fait partie de la vie du manager. Oui. Et cette compétition entre managers de même niveau, même de niveaux différents, va faire en sorte qu'ils ne vont pas oser en parler entre eux. Ça va créer une sorte d'isolement. Et d'ailleurs, cet isolement, on va mettre une carapace pour se protéger. Et, Et ça va créer un environnement psychologiquement insécure. Où chacun Personne ne va oser exprimer ses difficultés et accepter d'être un peu vulnérable vis-à-vis -vis des autres pour pouvoir progresser. Alors... J'imagine
1: en plus que ça accentue peut-être après le, le comportement euh, qui peut être excessif. Parce que plus on se met une armure, moins on est peut-être euh, connecté à l'autre, moins on est lié à ce qui se passe. Et plus on peut prendre des décisions ou avoir un comportement... Euh, bah, euh, pas de dictateur, mais voilà, d'imposer les choses parce qu'on s'est fermé à notre propre ressenti
0: en fait avec les carapaces. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et tant que personne, en fait, tant que vous n'allez jamais avoir de remise en question, parce que tu sais, dans ce, dans ce genre de, dans, dans ces, ces, ces systèmes-là, euh, il y a aussi le côté, ben, euh, je ne vais écouter que ceux qui sont au-dessus de moi. Je ne vais accepter les critiques oui. que ceux qui sont au-dessus de moi. Tout ce qui va venir dessous n'a pas de valeur. Et en fait voilà ces travers là hein, ça, ça c'est vraiment des travers qui sont liés à la domination euh, à la façon dont nos sociétés sont conçues il bah, y, a, y a la notion de patriarcat aussi mais il y a aussi toute la partie euh, euh, domination de la euh, du langage, euh, la domination, euh, bah, voilà, si tu sais pas bien de l'éducation, de euh, l'éducation de
1: laquelle on vient, oui, les mmh. diplômes,
0: euh, enfin toutes diplômes, ces choses-là, il euh, y, y a plein, plein, plein de choses qui vont rentrer en, en, en ligne de compte, qui fait que bah voilà, quelqu'un euh, qui n'a pas euh, ton euh, ton niveau, bah euh, tu vas considérer que bah il peut pas te dire que tu t'es pas ok quoi, il peut pas euh, te mettre en euh, mettre en évidence parce que lui de toute façon, elle ou lui va va rester en bas plutôt tu vas monter. Et les gens, voilà, vont avoir ces, ces, ces modes de pensée dans, euh, dans leur tête. Et ce qui compte pour eux, c'est de progresser verticalement. C'est de pouvoir se dire, voilà, moi, je dois, euh, je, je dois trouver le, le chemin pour euh, évoluer verticalement. Donc, je dois être aspiré par celui qui vient du haut, qui est plus haut que moi. Donc, tant qu'il ne me dit rien, et eh ben, tout va bien. So far, so good, tu vois, jusqu'ici, tout va bien. Seulement, euh, voilà, ça, en, en, au niveau des des personnes qui travaillent avec euh, avec vous, ben, vous vous rendez compte qu'il y a de l'absentéisme. Il y a des indicateurs, hein, il y a de l'absentéisme, il n'y a pas d'engagement. Euh, lorsque vous montez des projets, ben, ça traîne, il faut tirer, il faut pousser, il y a des conflits entre les personnes, il y a des conflits avec vous, euh, il y a des retards, euh, les gens ne viennent pas vous voir parce qu'ils ont des difficultés, dans leur... ils viennent vous voir que si vraiment ils sont obligés de venir vous voir. Quand ils viennent vous voir, ils ont pas de solution, ils viennent vous voir en disant, bah ben voilà, j'ai ce problème, et puis es le chef, alors tu te débrouilles avec ça. Ça, ce sont des indicateurs que votre équipe, elle est pas engagée, qu'elle n'est pas, elle ne se porte pas bien. Et, c'est important de se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que mon équipe n'est pas engagée c'est pas forcément bien sûr il hein, faut que chacun fasse son chemin hein, on n'est pas on n'est pas des, des comment dire des, des héros non plus mais euh, il faut que se poser la question en tant que manager euh, qu'est-ce qui fait que mon équipe n'est pas engagée qu'est-ce que je pourrais faire est-ce que est-ce que j'ai besoin de me faire aider est-ce que euh, voilà et engager une réflexion comme ça essayer de trouver de l'aide bah, déjà c'est un premier pas qui permet de, de peut-être de remettre les choses un peu dans le dans l'ordre parce que moi je considère et ça c'est quelque chose qui me motive énormément qui qui un... je considère que c'est pas normal qu'on qu'on revienne du travail en étant mal dans sa peau mais justement
1: je, je me dis pour des auditeurs qui sont comme ça aujourd'hui là les auditeurs qui nous écoutent et qui vont pas bien au travail bah, qu'ils qu soient managers ou qu'ils soient euh, salariés et qu'ils qu aient un manager qui les euh, qui les contraignent mais voilà pour ces personnes là manager ou pas, je rentre du travail, je ne vais pas bien. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller comment, comment on peut leur les aider à, à travers ton expérience, à travers ce que tu as pu,
0: toi, constater Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Bah écoutez, bah, je, bah, je compatis. <rire> <Oui>. <rire> Déjà. <rire> euh, et ensuite, euh, bon, je pense qu'il faut essayer de... Enfin, euh, non, il ne faut pas essayer. Faites-vous aider. Enfin, voilà, Ne restez pas seul. C'est l'isolement euh, qui va rendre les choses encore plus compliquées. parlez-en euh, trouvez des gens qui sont en qui vous avez confiance hein. ça peut être des collègues euh, parce qu'on trouve parfois dans ces collègues de travail des, des gens formidables qui ont des, des grandes capacités d'écoute et de soutien et moi je l'ai vu hein, j'ai vu dans des organisations c'était vraiment compliqué. on se soutenait entre collègues et euh, franchement ça nous a aidé beaucoup beaucoup aidé. Euh, il y a aussi euh, du soutien extérieur, donc ça peut être se faire accompagner, aller voir un psychologue, aller voir euh, des, des personnes du domaine euh, du social, euh, enfin toute personne qui peut euh, avoir, euh, dans c'est le métier d'écouter, euh, ça peut être du coaching, ça peut être de, 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 des psychologues, des psychothérapeutes, mais faut avoir, faut vous ayez confiance, c'est ça qui est le plus important. Euh, prenez un avocat Ou allez voir un avocat Renseignez-vous sur euh, les lois euh, Comment vous êtes protégé en tant que salarié Créez en fait Une une, une sorte de toile euh, Autour de vous Qui va vous soutenir Dans dans vos difficultés Et qui surtout va vous valider Dans le dans votre euh, dans votre questionnement Parce que oui. si vous vous posez des questions Si vous vous sentez pas bien euh, c'est C'est parce que c'est vrai pour vous c'est une réalité pour vous, c'est votre vérité et peu importe qui est en face peu importe les raisons pour lesquelles les gens font les choses il n'y a aucune justification à la violence verbale il n'y a aucune justification à mettre de la pression sur les gens de manière euh, euh, comment dire euh, trop forte il a aucune il a aucune euh, comment dire euh, Justification à avoir des comportements de, de négligence et de et de dénigrement, tout ça n'est pas acceptable de toute façon. Et si vous vous sentez pas en sécurité psychologiquement, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et cherchez, essayez d'identifier quel est le problème, d'où ça vient et comment vous pouvez vous euh, vous réconforter sur le fait que ce que vous ressentez, c'est vrai.
1: Oui, c'est ça. C'est que c'est pas être soumis, dire c'est normal. Euh, mon, mon patron est exigeant, c'est normal. Euh, je dois rendre des comptes. Il euh, y a des objectifs. Non, à un moment donné, c'est quand c'est douloureux ou quand je souffre, il faut savoir dire peut-être stop euh, et savoir si c'est pas stop, mais au moins l'exprimer, le, le sortir de, de soi. Et, euh, et c'est pas normal. Tu as raison, effectivement, de dire de ça. il Faut pas le banaliser. Mmh. Et si on souffre, on souffre. Et, oui. et cette toile j'aime bien cette idée de toile euh, de se faire entourer par diverses personnes mais qu'elles soient en interne de l'entreprise ou en externe mais, ouais. mais oui j'aime bien ce côté euh, non faites-vous valider euh, ça si vous avez besoin euh, d'être accompagné euh, dans, dans ce que vous ressentez et que c'est pas normal donc
0: ça c'est bah oui parce que tu sais Marilyn on, on, on est dans un dans une société où euh, on, on pense qu'on doit accepter certaines choses, oui, selon oui. le vécu qu'on a eu, etc. Et on, on est capable, l'humain, et, et c'est le seul animal hein, qui est capable de s'infliger des souffrances euh, psychologiques euh, de, de, de cette ampleur-là, c'est-à-dire de s'auto-manipuler pour se persuader que c'est normal et qu'il doit passer par là pour euh, pour atteindre une espèce d'acceptation ou je ne sais quoi.
1: Après on a des obligations, si tu veux, quand on, on doit avoir un salaire pour euh, payer notre loyer, pour euh, vivre, etc. Et je pense que cette obligation-là, ce, cette dépendance-là, joue beaucoup dans cette acceptation. Oui. Parce qu'on n'a pas le choix par moment. Enfin, c'est ce qu'on pense, on n'a pas le choix. Faut Il faut que j'y aille parce qu'il faut que j'ai mon salaire à la fin du mois. Quand j'ai un salaire, c'est bien quoi. Mmh. C'est
0: vrai. Ouais, vrai ce que tu dis, euh, c'est vrai ce que tu dis alors, en même temps. Euh, euh ça ne comment dire ce qui, ce qui se passe souvent c'est que les, les salariés les les gens d'une même équipe vont souffrir chacun dans leur coin parce que ce que ça crée souvent ce genre de, de structure de, de, de mode de management de mode de leadership c'est que ça fait euh, se, se diviser les personnes chacun est en souffrance et chacun se renferme parce que du fait qu'on est en insécurité psychologique les gens ne vont pas forcément oser exprimer leur souffrance ou et euh, vont la banaliser ou la minimiser et du coup, le soutien entre collègues euh, ne va pas opérer. Mais dès l'instant où vous arrivez à créer du soutien entre collègues, vous avez du pouvoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous, vous avez du pouvoir. Et si vous arrivez à vous, à vous à vous fédérer, si vous arrivez à trouver des relais en interne, vous pouvez faire changer les choses. C'est possible. On On n'est pas obligé d'être soumis. C'est vrai que parfois on est tout seul et on est vraiment tout seul. <rire> Donc là, bah, parfois c'est la fuite qui est la mieux, qui est, qui est la meilleure des stratégies. Hein. Bien sûr, le faire de la, du mieux possible pour pouvoir justement faire face à ses responsabilités.
1: Comme mais, tu disais,
0: avocat, euh, juge, voilà. Voilà, prud'homme
1: et autres, ça faut pas hésiter non plus si besoin. Pour Si la fuite est, est un, un incontournable en fonction des situations, mais c'est vrai mais que oui. des fois il
0: n'y a pas le choix. Oui, c'est chaque situation est vraiment particulière. Hein. Je pense qu'il faut vraiment euh, à chaque fois se, se recentrer sur qu'est-ce que je veux vraiment pour moi, qu'est-ce que je veux pour ma famille, quelles sont les conséquences à terme de cette situation. Si je continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer euh, Voilà, c'est essayer de sortir du nerf euh, émotionnel et, euh, et surtout ne vous, vous dites jamais que vous êtes nul. Enfin. Euh, c'est pas parce que quelqu'un vous le dit que c'est vrai. <rire> c'est pareil pour les félicitations d'ailleurs. C'est pas que quelqu'un vous en sens que c'est vrai, mais c'est vous, c'est vous vous avez une valeur, de toute façon tout le monde a une valeur, quelle qu'il soit, là-dessus, euh, moi j'ai cette conviction que... Et après, ben, bah, on trouve sa place, on la trouve moins, plus facilement, selon euh, nos parcours, euh, mais euh, votre valeur, elle, elle, elle ne dépend pas euh, de quelqu'un du regard de l'autre, enfin du ouais. jugement de l'autre. Mm. Et c'est pas c'est pas votre boss qui va déterminer que vous êtes une bonne personne ou vous êtes bien ou vous avez de la valeur ou etc. Parce qu'il peut se tromper complètement. Ouais. Ouais. Et quand vous êtes un manager, vous n'avez pas le pouvoir de déterminer si une personne est bien ou pas. Vous pouvez juste euh, comment dire euh, valider le principe que euh, oui bah euh, ça fonctionne bien. La personne fonctionne bien dans l'organisation, ou qu'elle arrive à atteindre ses objectifs, ou que au terme de relation ça se passe bien, ou ça se passe moins bien, mais ce n'est pas forcément la faute de la personne, et c'est pas vous qui pouvez avoir le, le pouvoir sur elle de la, de la définir.
1: Ouais. On n'est pas notre travail en fait. Hein. Non. Le travail c'est pas nous, nous ne sommes pas le travail. Il y a vraiment ce besoin de, de recul je pense par rapport à ce que l'on vit au travail et qui l'on est. Oui. À faire aussi, oui. pour éviter beaucoup, beaucoup aussi de, de malaise ou de malentendus dans les situations, euh, dans les entreprises.
0: Oui, tout à Puis fait. Mmh. Mmh. Donc, tout à ouais. fait. Si vous êtes un manager, euh, que, que vous vous posez des questions sur votre style de management, ou que vous aimeriez avoir un management un peu plus humain, un peu plus proche des gens et tout, euh, là aussi, vous pouvez vous faire accompagner euh, par des coachs, par euh, euh, essayer de trouver des groupes euh, euh, de, de réflexion sur les réseaux sociaux euh, qui vont vous amener un peu de matière pour euh, vous aider à, à prendre ce courage, d'être un petit peu plus un leader de cœur, d'être un peu plus proche des gens, euh, et, et parce que parfois vous allez vous trouver face à des gens qui vous disent oh, « toi t'es une bisounours c'est tout, bah ok ». Pas de problème. Si vous êtes en mesure de la de l'assumer complètement, parce que vous savez que vous il y a d'autres gens qui sont comme vous, vous savez qu'il y a il y a des gens qui supportent ce type de de leadership et de management et que ouais bah vous êtes ok avec ça. Vous êtes une bisounonce, et c'est alors depuis mmh. quand depuis quand euh, être bienveillant être gentil euh, c'était c'est un défaut. C'est un défaut, oui, oui. oui, oui. On devrait Et... tous être comme ça. Voilà. <rire> Surtout en entreprise. Et dans le travail, on y passe la grande partie de nos journées, donc euh, on devrait au contraire euh, développer. Bon, c'est vrai que ça, c'est en train de, de passer. Hein. On sent qu'il y a. C'est ce que j'allais te
1: dire. Il y a vraiment beaucoup ce mouvement de, de, de leader humain, de, de mouvement de, de mettre de, du bien-être au travail. Il y a beaucoup de, de consultants qui interviennent aussi dans les entreprises hein, pour pouvoir. Euh, mais en même temps, j'ai un bémol dans ces, 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 ces consulting euh, bien-être au travail, c'est que ça reste euh, beaucoup l'image, le directeur qui affiche, je mets ça en place, il y a un consultant qui vient quelquefois faire des ateliers, et après quand il s'en va, ou, ou même entre deux séances, bah, c'est toujours la même chose qui se passe. Il y a vraiment l'action, tu vois, dans l'entreprise où j'affiche, je mets ça en place, mais le fond... Reste le même, ce, ce côté systémique que tu parlais, ce, ce côté euh, normalisé de, de l'entreprise, euh, salarié, cadre, euh, dirigeant, reste le même en fait. C'est ça qui est vraiment un travail de fond et plus profond qui serait intéressant de de mettre, qui arrive mais je trouve que c'est des balbutiements encore par rapport à ce qui se passe, c'est vraiment le début. Toi-même toi tu oeuvres là-dedans euh, avec le, le groupe leader connecté et je trouve et je trouve vraiment c'est ce que tu fais les vidéos hein, que j'ai pu voir donnent vraiment donnent vraiment cette euh, cette envie de mettre de l'humain et de reconnaître l'autre tel qu'il est de le respecter et, et j'aime beaucoup ta façon de voir bon à ta voix je pense que les auditeurs se tromperont pas que tu es une femme de cœur t as une voix douce tu as une voix on sent que tu es quelqu'un de de profond et d'authentique par rapport à ça et euh, et vraiment ce que tu transmets dans, dans, dans ton groupe est très intéressant donc c'est vrai que j'invite euh, les auditeurs euh, d'aller voir ce qui se passe sous les leaders connectés et après d'autres, euh, effectivement il y a d'autres groupes qui, se, qui sont sur la dimension humaine, dans le travail, dans le management Trou trouvez en fait les personnes qui, qui vous correspondent encore une fois, c'est comme tout ce qui est thérapie ou tout ce qui est accompagnement, trouvez les réseaux qui, qui vous feront du bien mais il y en a, il y en a donc euh, c'est vrai que j'aime je, je, ton 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 témoignage, j'aime ton ta façon de voir les choses et euh, et, et tu es vrai. Donc euh, c'est pour ça que c'est pour ça que j'avais envie de te voir ici sur Humain sans limites. Mais dans dans ce que tu as pu traverser toi, Magali, quelle était la pire des choses que tu as pu vivre toi dans dans ta posture au travail, la situation la plus difficile que tu aies pu vivre.
0: Hmm c'est difficile à. <rire> Ou
1: émotionnellement euh, tu es, que tu te sens encore aujourd'hui euh, la.
0: La plus. Celle qui m'a le plus marqué je dirais que c'est le.. Euh, c'est de voir euh, des, des.. De voir mes collègues. Parce que là, pour le coup, euh, c'est oui, de voir hein, dans une direction toute une. Euh, de voir 25 personnes. Euh, avoir peur d'une seule personne. Ah ouais. ouais. Tu as ressenti la peur comme ça Ouais, voir voir de deux, ils étaient deux en fait, ils étaient ils étaient deux à la tête de cette direction, mais en particulier d'une. Et euh, et ils en avaient vraiment peur parce qu'ils avaient ils avaient vu, ils avaient vécu des situations tellement enfin euh, parce que c'était des personnes qui n'avaient pas de Enfin, comment dire euh, euh, c'était des dirigeants euh, qui qui n'avaient pas de regrets, pas de remords, enfin ils n'avaient aucun, aucun sans ni loi. Ils n'avaient mmh. pas de scrupules, voilà, c'était le terme mmh. que je cherchais. Mmh. Ils n'avaient aucun scrupule à à menacer les gens, à leur faire des coups euh, tordus, enfin voilà, ils étaient vraiment pas de limite quoi. Et euh, et en fait, les gens avaient réellement peur d'eux. Ils avaient réellement peur d'eux alors que leur poste n'était pas menacé. Ah oui, en plus. Mais ils, avaient... ils avaient
1: peur de quoi de, de la pression C'était quoi ils avaient pas Le poste n'était pas menacé ils Comment avaient... tu
0: génères la peur euh, Ils avaient peur de s'exprimer en réunion. En réunion, personne ne disait rien, ou quelques-uns parfois parlaient un peu, mais très vite, ça tournait au... Voilà, euh, de... On est ce... tous
1: d'accord. Enfin, qui ne dit mot voilà. consent.
0: Exactement. Mmh. Et puis euh, voilà, s'il faut être d'accord avec eux, sinon euh, c'est pas la peine en fait. Il euh, y a pas de débat, il y a pas de respect de l'autre, ça, ça tombe tout de suite au voilà. Mmh. Euh, ils avaient euh, ils, ils avaient peur de d'exprimer, euh, d'aller demander des choses. Ils avaient peur d'exprimer un mal être. Et mmh. tout le monde tout le monde était en souffrance. Tout le monde souffrait. Tout le monde disait qu'ils n'étaient pas bien, mais personne ne faisait rien. Ils étaient complètement, euh, on va dire figés. Et il y avait des anciens comme des jeunes. C'était euh, vraiment. Hein. Et euh, il y avait, il y avait vraiment euh, une espèce de chape de plomb sur cette, euh, sur cette direction. Enfin, ça, c'est ça, ça m'a marqué parce que je me souviens que moi je me demandais mais de quoi, de quoi vous avez peur Mais ils, ils avaient, ils arrivaient pas. Bah, parce qu'ils avaient en fait, ils avaient, il y avait une accumulation de choses qu'ils avaient acceptées, c'est-à-dire que plus vous acceptez, plus vous allez monter dans l'engagement. Quand, quand vous acceptez pas, quand dès le début vous réagissez, quand vous dites, non, là, là pour moi, c'est pas OK, la façon dont tu m'as parlé, c'est pas OK pour moi, donc euh, voilà, valeur, respect, par exemple, c'est important, j'ai besoin euh, de me sentir en sécurité quand on échange, par exemple, voilà, je dis ça comme ça. Bah, la personne, tout de suite, elle va sentir une limite, elle va dire, oula, elle, elle est réactive, j'ai senti que là, j'ai touché le truc, bon ça fait un petit warning une fois deux fois trois fois puis au bout d'après elle va arrêter, elle va commencer à s'adapter parce que vous avez posé vos limites parce que tu as posé tes limites t'as as, as exprimé quel était le cas dans lequel mais quand tu dis rien, bah tu acceptes que la personne t'a mal parlé, tu en t'en souffert mais t'as rien dit bah, tu rentres dans la relation tu continues d'entrer dans la relation. Et tu acceptes encore, tu continues d'entrer dans la relation. Tu t'engages encore plus. À chaque fois que tu acceptes une situation qui n'est pas tolérable, tu t'engages encore plus dans la relation. Et au bout d'un moment, tu t'es complètement prisonnier parce que tu t'as accepté. Oui.
1: Donc ça, c'est un bon
0: conseil. Ouais, et c'est pour ça qu'ils étaient dans cette situation-là, c'est parce qu'ils avaient accepté, accepté, bah ben voilà, par gentillesse, par euh, par euh, négligence, par manque de vigilance, par manque de discipline, parce que ça demande une discipline de dire, <coughs> pardon, de dire, euh, bon ben voilà, euh, là, c'est pour moi, c'est pas ok, donc euh, si je continue, il va m'arriver ça et ça, donc là, il faut que je fasse quelque chose. Ça, ça demande quand même euh, tu vois, cette petite réflexion là. On n'a pas tout. a un hein, peu de... de courage quand même, hein, ouais. de
1: doser euh, à un moment donné, de doser, s'affirmer, affirmer qui je suis, quelles sont mes limites.
0: Ça demande du courage finalement. Ouais. C'est pas simple. Ouais, ouais, et des fois on l'a pas. Hein. Des fois on n'y arrive pas. On, est... on se laisse faire. Euh, et puis il y a aussi un truc qui, me fa... qui marche beaucoup, c'est que lorsque il y a des abus comme ça de comportement euh, au niveau collectif, c'est-à-dire que une personne va se faire attaquer devant tout le monde, ça a un effet sur tout le couple, mais oui pas seulement mais sur oui. la personne attaquée. Donc la personne qui va se retrouver en conflit ou en difficulté, si les autres ne réagissent pas pour la soutenir, non seulement pour elle ça va être difficile, mais tous ceux qui sont là regardent. Et le prennent pour eux aussi en se disant « faut pas que ça m'arrive ». Exactement. Et ça, ça génère de l'insécurité psychologique dans la mesure où euh, les personnes vont se dire « oh là là ». La prochaine réunion, je ne vais pas l'ouvrir, hein. je vais rien à dire, je ne vais pas dire que je suis en difficulté, euh, je vais trouver euh, des moyens. Alors les collègues souvent ils s'entraident entre eux, hein. bah, tu peux m'aider à faire ça, tata, ouais ok, bah viens je te montre. Bon, on fait tout pour pas passer par le manager, hein. ça reste. Euh... <rire> Donc il va y avoir des fois de la solidarité qui va se créer par rapport à certaines situations, mais euh, parfois non, pas du tout, chacun va rester dans
1: son coin. C'est vraiment des prises de conscience à prendre. Et c'est vraiment, euh, vraiment, je, je pense d'insister là-dessus, c'est prenez soin de vous, écoutez-vous, et, euh, et ne laissez pas faire, c'est pas normal, encore une fois. Voilà, et si vous êtes un normal.
0: manager qui vous demandez pourquoi euh, les gens ne parlent pas dans les réunions, ou ils sont toujours d'accord avec vous, posez-vous la question. C'est aussi
1: une bonne question. C'est un
0: indicateur que ça ne va pas, hein. général, euh, les réunions, c'est fait pour que tout le monde s'exprime, et c'est normal que toutes les voix puissent s'exprimer et que tout le monde ne soit pas d'accord avec vous c'est c'est la c'est la vie ça fait la richesse de la réunion parce que quand il y a
1: plusieurs avis on peut ouvrir à d'autres possibles qu'on n'avait pas imaginé avant la réunion donc c'est quand même la richesse Exactement. le partage d'idées et le partage de solutions
0: voilà donc euh, sinon on fait pas de réunion ça sert à rien ça si, sert vous, à si rien, on est tous, tous d'accord
1: prenez la décision en amont et j'ai décidé ça, point barre
0: voilà tu vois cette, ça ça, c'est hyper intéressant là. ce que tu viens de soulever c'est que quand tu, quand tu tu crées une réunion tu crées un espoir oui, tu vois, tu crées un espace, mais quand tu tu laisses pas les gens s'exprimer, tu, tu fermes cet espace, et là, tu crées de la frustration. Donc, si tu pas envie que les gens soient pas d'accord avec toi, fais pas de réunion, prends tes décisions, assume ton truc, mais fais pas semblant de faire des réunions, de faire croire que tu, es, que tu écoutes les gens, alors qu'en fait, euh, tu les écoutes pas. Donc, si en tant que manager, vous êtes dans cette situation-là, voilà... Soyez, soyez congruents. enfin Je veux dire, euh, voilà, si tu n'as pas du tout envie d'écouter des voix, ne bah, les écoute pas. Mais au moins, euh, ça <rire> <sent> clair. <rire> c'est ça. ne <rire> <Je t 'ai rire> pas derrière une fausse
1: démocratie, une voilà. fausse liberté d'expression.
0: <rire> bon, là, je vais loin. Hein. J'exagère un peu. Mais, oui. euh, mais c'est un peu ça. cest à avoir un peu d'honnêteté. Euh, euh, avoir du pouvoir, c'est aussi avoir beaucoup de responsabilités. C'est être à la hauteur de, de la mission euh, qu'on nous confie. Et on a des gens qui nous font confiance qui nous délègue euh, la responsabilité et ça ben bah, c'est pas un acquis c'est pas quelque chose de, voilà tu te lèves le matin et puis euh, es chef. et puis c'est pour la vie et euh, c'est euh, un tatouage <rire> I, am... <rire> I am the boss, <rire> the boss. <rire> ah bah merci
1: merci vraiment pour ce partage parce que je pense que ça pourra parler à beaucoup à beaucoup de personnes tu avais, tu avais envie d'ajouter quelque chose, parce que là, j'ai trois petites questions de fin d'interview de à te poser, mais si tu avais envie d'ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as vécu et ce que tu voulais transmettre aux auditeurs, euh, dis-moi si on a parcouru un peu toute, euh, toute euh, je dirais, le... Le contexte, si on a, on a parcouru le contexte ou s'il manque quelque chose encore à ajouter.
0: Non, je pense qu'on a déjà bien.
1: Tu as bien, bien brossé, je pense, le, le chemin. T'as bien, as bien décrit les, le, le malaise. Tu as bien donné des clés pour dire, on reste pas seul. Et puis aussi, ben, des prises de conscience individuelles qui doivent se
0: faire aussi. Oui, voilà, après, c'est un sujet, où on pourrait en parler pendant des heures, parce que c'est qu tellement de cas différents, enfin, c'est, c'est, un puits sans fond. Euh, ça, mais ce que, je, le seul truc que, qui, ce qui me semble important, c'est, c'est qu'on peut changer les choses, et puis on, euh, si chacun essaie de de, 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 faire évoluer les choses, et, et d'être un leader humain, c'est quand même plus sympa, quoi. Ouais. D'avoir une équipe, euh, voilà, c'est, c'est, ce serait tellement. ça que je rajoute, que je voudrais rajouter, quoi.
1: Alors, dans mes questions de fin. Oui,
0: allez. <rire>
1: allez. Quelle citation, tu vois, t'as dans ton parcours Tu sais, une petite citation euh, qui, qui te parle, t'avais... Non elle, elle, elle est pas loin, je vois qu'elle est pas loin dans, tes, dans ton regard. Je vois qu'elle est pas loin, elle est elle est, elle est elle est sur le bout de la langue, mais il faut que tu la trouves. Euh, J'aime bien poser cette question, mais après, euh, ça peut être qu'une phrase, ça peut être qu'un mot euh, qui t'aura
0: qui en, en, porté, je dirais, qui t'aura
1: aidé durant ton parcours.
0: Alors moi, bon, moi, je suis pas très citation parce que mais parce que... moi le, le truc qui me porte à moi, c'est euh, euh, c'est garder un cœur et un esprit ouvert. Mmh. Ça, c'est mon c'est mon truc. Voilà. Euh... C'est ça
1: qui me raccroche. Euh... C'est ça qui te porte dans ton voilà dans ta façon de, de vivre ou dans ton quotidien ou dans ta façon de prendre des décisions ou de voir la vie. Ouais. Oui. D'accord. Oui. Quand je parle de citation, mais c'est pas forcément une citation célèbre. Hein, c'est vraiment des mots. C'est vraiment des phrases, comme tu viens de le dire. Donc garder le cœur et l'esprit ouverts. C'est ça. Mmh, c'est ça. Mmh. Je vais le garder en tête ça aussi. <rire> Et puis, comme euh, dans cette émission « Humain sans limite euh, », on parle vraiment de, de ce qui euh, peut relever de, euh, on va dire de tout ce qui est euh, matériel et immatériel. Donc, du visible et de l'invisible. Donc, moi, j'aime bien tout ce qui va de l'écoute du corps, de la sophro, euh, des neurosciences. Mais j'aime bien aussi tout ce qui peut paraître un peu plus mystérieux, euh, l'ésotérisme, des choses un petit peu inexpliquées qu'on pourrait vivre. Est-ce que tu as toi une... vécu une expérience comme ça euh, que tu pourrais euh, raconter aux auditeurs Parce que j'aime bien euh, parler de l'influence, de l'invisible ou des énergies ou de tout ce que tu veux sur notre vie ou sur notre quotidien ou sur qui on est. Alors je ne sais pas si tu as vécu des... des expériences de synchronicité ou des expériences euh, spirituelles ou autres qui seraient intéressantes de partager, que tu auras envie
0: de partager. Alors je vais parler d'une synchronicité euh, euh, qui, qui date d'un an à peu près, euh, où j'étais encore euh, salarié dans une structure, tout ça, et je, je tournais un peu en rond dans ma tête, et en fait j'ai toujours voulu moi... Euh, euh, me développer euh, sur le web et tout ça mais je savais pas trop comment le faire tu vois j'étais j'étais en train de réfléchir à ça je voulais monter un projet et puis ça n'avançait pas tu vois j'étais un peu là dedans et puis je me disais mais euh, il faut que je je trouve quelque chose enfin voilà tu vois ça et et euh, un jour je vois un mail euh, je reçois un mail et c'est une personne, c'est une comment dire une personne qui est sur les réseaux sociaux. Moi je suis pas j'étais pas beaucoup sur les réseaux sociaux à l'époque, et, et euh, c'est un mail que je n'ouvre jamais c'est le newsletter en fait tu vois oui, c'est les des mails commerciaux là ah, euh, voilà. oui, oui, c'est oui. pas un mail commercial c'est quelqu'un qui a, qui travaille sur un sujet mais en fait moi moi j'ai un intérêt un petit peu lointain pour ce sujet mais ce qui fait que j'ouvre jamais sa newsletter mais je m'étais jamais désabonnée je m'étais dit plusieurs fois bah tiens il que je me désabonne et je l'ouvre ce jour là et ce jour là elle est en train de faire la promotion d'une formation au web marketing euh, etc pour développer son business en ligne etc patati et j'ai cliqué sur le lien c'est un lien d'affiliation en fait j'ai cliqué sur ce lien et je suis tombée sur la formation ben, que je suis encore actuellement la formation euh, de l'académie zéro limite et, euh, et et en fait ben, ça ça m'a ouvert une et quand j'ai vu ça j'ai dit mais c'est ça qu'il me faut <rire> ça t'a parlé tout de suite exactement donc tu vois voilà c'est une c'est c'est une synchronicité dans le sens où j'étais euh, j'étais vraiment prête, à ce moment-là, à recevoir ce... Mais je trouvais pas le chemin, tu vois. Et c'est venu à moi, euh, et j'ai cliqué sur ce lien sans vraiment savoir pourquoi,
1: tu vois. Oui, mais en même temps, tu vois, tu, tu soulignes quelque chose que j'aime bien aussi, c'est de dire, de dire « j'étais prête pour le voir ». Parce que tu en avais eu avant des mails. Et peut-être que tu aurais pu euh, entrer dans, dans une formation et autre. Mais tu n'étais pas encore euh, suffisamment euh, mûr, peut-être, ou suffisamment aligné avec cette idée-là. Pour te, te dire, je le vois. Mais il y avait eu peut-être des autres opportunités que tu n'as pas vues. Parce qu'en toi, ce n'était pas encore suffisamment euh, présent et aligné. Et là, ben, tu étais prête, tu l'as vu. Et, euh, et c'est tombé le jour, voilà, le jour, enfin, dans le, ce moment-là. Ouais. Et du coup, tu as saisi l'opportunité. Et ce qui est, est dingue, c'est que, un...
0: que sur le titre du mail, il n'y avait pas du tout de titre qui était en lien avec la formation. Oui, ouais, en
1: plus. Il ouais, n'y
0: ouais. avait rien. Euh, c'est ça qui est assez marrant.
1: <rire> <rire> et dernière question, justement, comme on parle de, de sans limite et de, de choses magiques ou mystérieuses ou synchronicité. Là, je voulais parler de ma baguette magique parce qu'en fin d'interview, je me transforme en fée. Et euh, j'ai une baguette magique et je te transforme en humaine, femme, sans limite. Alors, si tu es sans limite, aujourd'hui, tu peux tout faire, tout dire, tout voir, tout transmettre, tout expérimenter, et tu... bref. Qu'est-ce que qu'est-ce que seraient tes trois priorités
0: Mes trois priorités euh...
1: Sans limite. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire si tu étais sans limite Ah, de faire, ah ouais.
0: Mmh. Oh, je voudrais, euh, je voudrais créer une fondation pour euh, accompagner des porteurs de projets, mmh. des gens qui, euh, tu vois, ou euh, voilà, ouais, ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire. Euh, avoir, euh, avoir ce côté. Euh, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais voilà, euh, ouais, d'accompagner, de faire profiter de mon expérience et d'accompagner de, des gens qui n'ont pas euh, soit les moyens financiers, soit euh, les moyens logistiques, soit la, la formation, soit donner les moyens à des gens qui sont éloignés d'un objectif pour le, le, leur permettre de l'atteindre. Voilà. Beau, beau projet. Après les deux autres, je sais pas. Euh... T'as le droit aussi pour toi, hein ouais Pour moi, euh, bah, franchement, euh, elle est bien ma vie. <rire> oui, vraiment, je veux bien aller en Nouvelle-Calédonie, je veux bien
1: voir ta vie là-bas.
0: <rire> ouais, tu sais, tout n'est pas rose, hein on a eu un cyclone la semaine dernière. Hein oui,
1: ah, bon, d'accord.
0: Il <rire> ah, y a eu un mort, il y a eu des tas de gens inondés. Bon, et... d'accord. Enfin, bon, hein bon, euh, c'est pas tout rose non plus. <rire> non, je me plains pas, mais ça va. J'ai l'idée de la carte postale. Tu sais. C'est vrai que c'est ça aussi. <rire>
1: ouais.
0: <rire> c'est ça aussi euh, je sais pas tiens je sais pas euh, je dirais que ce serait ça vraiment le truc euh, tu vois qui me vient à l'esprit ça, ça serait de pouvoir euh... d'avoir cette euh... ouais et puis aussi de cette pouvoir euh, de bah de pouvoir aussi convaincre enfin euh, convaincre d'arriver à, à à faire que les gens euh, soient plus euh, enfin euh, que que dans dans la mission que je me suis donnée aujourd'hui tu vois, d'accompagner les leaders et tout ça bah de d'être avancé tu vois de d'avoir de, de, un enfin il y a des il y en a beaucoup hein, qui ont envie de le faire et tout ça mais que ça se propage plus vite tu vois oui voilà. oui oui a accélérer un peu ce
1: côté euh le management de l'humain, ce côté entreprise humaine. Oui, ouais.
0: parce que vraiment, euh, je pense que les gens attendent ça. Les jeunes générations, moi, je, je, je le vois, je, je, suis, je suis très intéressée. Bon, bon moi, j'aime pas trop séparer les trucs par génération, hein, mais mais je trouve que il y a dans dans les dernières euh, dernières générations, euh, un véritable soif d'autre chose, c'est-à-dire de déconstruire le, le modèle euh, dans lequel euh, bah, moi j'ai grandi, j'ai 53 ans, donc euh, ce modèle-là, euh, qui est un modèle bah, fait des études, fait un travail, enfin tu vois, il y a une espèce de voix, bah, eux, ils, ils ont ils ont vu les limites de ce modèle et c'est bien parce que ils proposent, ils veulent autre chose ils veulent de la diversité de, de parcours ils veulent plus être dans les entreprises, on va leur dire on va pas avoir de sens ou il va pas y avoir une relation, on va pas y avoir de respect de leur vie privée, enfin il va y avoir voilà, et ils ont des demandes qui vont dans le sens de... Cette de cette transition, ça. de ce changement là ouais, oui, oui, oui. il y a un vrai besoin et je pense que là si euh, il faut vraiment qu'on s'adapte et qu'on propose ça et je, je pense que il y, y a vraiment euh, un mouvement qui va là-dedans et j'aimerais que ça aille plus vite voilà. <rire> donc on accélère ce mouvement voilà alors. on va un peu plus vite <rire>
1: donc merci merci Magali pour euh, ce partage, pour ce moment passé avec toi j'invite encore vraiment encore une fois les, les auditeurs à aller voir ce que tu fais ce que tu proposes sur les leaders connectés et, euh, et je, suis, des... je suis également sur LinkedIn et sur LinkedIn, d'accord. Donc je mettrai dans la description du podcast tu les, les coordonnées hein? où on peut te contacter pour les personnes qui auront écouté, qui auront envie d'aller plus loin avec toi ou de te poser des questions, tout simplement. Il y aura tes coordonnées dans la description de l'épisode. Super. Voilà, Magali, merci beaucoup.
0: Merci à toi, Marilyn.
1: À bientôt en Nouvelle-Calédonie. À bientôt. <rire> bye.
0: Bye, bye, salut.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humain Sans limite. Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez-vous. Est-ce que cet épisode vous a parlé Est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés par mon invité aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer Qu'est-ce que vous pourriez découvrir en vous Et si avec ma baguette magique, je vous transformais, vous, en Humain Sans limite. Quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie Je vous invite à me retrouver sur Instagram ou sur la page Facebook Humains Sans limite pour échanger davantage et me faire part de vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu. Je compte sur vous pour partager encore et encore ce podcast, pour parler des épisodes que vous aurez entendus, qui vous auront inspiré, pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer à son tour de ces histoires de vie. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire d'Humains sans Limite.